0: 因为中东最近天开始暴跌，上礼拜美股大跌，而它大跌的理由是它通膨可能会升息，这个压力可能对全世界来讲都非常的可怕。大家想说，那台湾完蛋了？台湾今天开板可能要收黑，可能今天也会大跌。可没有想到，今天台北股市居然上涨了 69.62 点。当然，主要是台积电。台积电一开始也跌，可是它盘中就开始不断的往上升，在台积电的带动之下，整个台北股市也跟着收红。但问题是。台积电真的这么强吗？台积电只是大家操作，还是它的本质让你无法忽视呢？因为今天另外一条新闻就是，现在苹果的五 G 通讯晶片也交给台积电来制作，也就是不只是手机的晶片，也不只是笔电 M1 的晶片，现在连手机五 G 通讯的晶片都交给台积电，也可以看出来说，现在台积电跟苹果两边的关系越绑越近，而这个。将有助于台积电的发展吗？而且看到苹果跟台积电这样子成功的例子，那台积电的重要性是不是更稳固了呢？好，我们先请到六名最代表首艺的财经专家黄叔叔，你好，大家好。好，这是每一道电视报通道吴子嘉，大家好。好，第三位是石评李正浩，大家好。好，第四位是商业周刊的总主编吕国珍，大家好。第五位是台湾科技大学的副校李明辉，大家好。好，第六位是前台大感染科医师林世碧，大家好。走，这个新闻消息是。苹果要把它的5 G 通讯晶片交给台积电，没错，这有很重要吧？是。而且现在苹果的手机晶片，对，它的笔电的 M1 晶片，对，现在的5 G 通讯晶片，对，都会交给台积电做。<是>现在苹果跟台积电两边。
1: 绑得越来越紧了吧？没错，实际上，苹果公司目前是世界上最市值最大，三兆美金。只要跟他合作的公司，一定会点石成金。那其中里面最重要的公司，就是我们台湾的台积电。哦、那台积电现来跟他做什么？包括说它的 M1 芯片已经跟他做，就是做在 NBPC 上面 A 系列处理器来说了，用在手机上面的，也是给台积电做。<對>就今天传出一个最新的消息，他现在有两个产品啊，可能会交给台积电。因有新的两个产品。对，第一个产品是什么？也就是五 G 的这个晶片组的这个晶片。这这芯片是什么意思呢？我们要过去一段时间来说话。苹果当然有它的 CPU， 但是呢，它要发送这种5 G 信号，它就是跟高通买。哦，所以它过去的订单就是高通的这个订单。那高通的订单来说，因为我二零一七年的时候，苹果跟高通有一个官司，<对>官司产生了两公两方处了很不愉快。但是苹果呢，没办法，我做不出5 G 的芯片，那我也不可能去找其他的供应商，是，所以我就将就于你。但是苹果总有一天要还的，所以苹果呢，在这几年的时候，他买了这个 Intel 的一个所谓5 G 芯片的。这个公司进来之后，开始做这个相关的这个5 G 晶片的研发。等你说
0: ，未来等于说，苹果所有的晶片，对手机的晶片、CPU GPU, <对>、GPU， 包括
1: 我今天的笔电，对连通讯晶片，我都要自己做对。对，那这个消息为什么传出来呢？主要是去年的时候报道的，台积电目前已经有数百名的员工了，从台湾飞到这个加州去了，还有数百个工人去。飞到加州开始做这个5 G 相关的这个晶片。因为为什么？因为大家发现了，说，哎、欸，派去的人不是做所谓的处理器的相关的人才啊，你派去的人是做所谓跟这个这个通讯相关的，所以有人就说，哦，你这是要帮苹果做5 G 的这个通讯晶片。对。那根据目前的这个最新说法是，它可能在2023年，也就是明年可能会开始大量的这个投产。那用的目前呢，因为台积电目前是5纳米，所以它明年用的是用所谓的4纳米的这个制成。用4纳米。对， 4纳米。然后到2023年的正式的量产，所以到明年2023年的时候呢。苹果手机上面，包括说它用的所谓 A 系列处理器，还有它自己的 5G 通信的晶片，全部都是由台积电来帮它代工。所以苹果现在这个路线
0: 非常清楚了，<對>我所有的晶片都要自己设计，然后委由台积电来这个生产。对，这个
1: 不会改吗？当然不会改。为什么苹果要这样做？你知道吗？事实上，苹果的 A 系列处理器是很强大，可是问题是，我卡在什么？哎、欸。我 A 系列处理器这么强大的时候，问题是5 G 通讯没那么强大、啊， oh? 我要卡在5 G， 哎、欸，我要传什么影片出去的时候，哎、欸，你5 G 芯片不如我的预期的时候，就是没那么好嘛，所以他就想办法我自己来做。所以现在呢，听说苹果呢，他会把两种5 G 的技术，就是 WiFi 6跟 MMW 全部整合在里面，也就是说，真正的5 G 的讯号的这个芯片。所以它是在五 G 信号，对，而且他的强度会更好。所以他为什么要自己做？他自己做的时候，未来苹包括说今年今年苹果可能有什么 AR 装置、MR 装置，有5 G 晶片的加持之后，让我的手机或是我的周边的状况能够更加的强大。
0: 可是我也担心说，哎，库克是很坏的、啊，库克绝对不会让一个下游厂不让一个包商把我绑住。所以，哎，大力光以前因为吃苹果赚了多少？是。可是我就是故意去压大力光。对。难道？他
1: 以后不会这样对待台积电吗？而且大力光的原因是在什么？大力光的原因是因为手机的这个相相机的这个模组呢，到了一个这个六 P 到七 P 之后，其实它的成长性已经相对的有限。我可以用什么软体去更新，让我的这个硬，让我的这个照相的技术弄得更好？问题是台积电不好意思，你的晶片是要往前走，往前走，你五奈米之后就要往三奈米走，三奈米之后就要往二奈米走。对，请问你除了台积电之外，有人可以？他找不到别人吗，找不到别人可以做，所以现在是怎样？我们应该这样说啦，苹果跟台积电两个是相辅相成、互相的合作。因为台积电，第一个，台积电不会去卖它，不会去卖手机，不像三星一样。如果,如果他真的丢单给三星，三星的话，哎、欸，三星搞不好把他的 CPU、GPU 超一超之后 ，A 1 n 芯机这个处，理、這個，哎、欸，这个所谓通讯芯片超一超之后，他自己做出他自己的产品。所以对未来的状况来说，大家不用担心，在库克的这个眼眼中里面，他只能跟台积电越绑越深。而且你说，哎、欸。包括像 M 系列芯片<對> ，A 的 A 系
0: 列芯片，对，当时台积电都有所谓的部队跑到了美国去，没错<錯>，连这次是它的
1: 通讯五 G 通讯芯片，对，也有一批人，现在已经啊数百人过去了，应该这样说了，苹果的 A 系列处理器、M 系列处理器，甚至它未来的五 G 的芯片。都是苹果跟台积电合作设计、共同弄出来的，而且台积电会给它非常多的特殊制程，包括说你的三 D 堆叠的这个封装这些，台积电我我讲过，台积电对这些技术都是只送不卖，所以呢，你未来只能够乖乖的下单给台积电，这就是两家公司的互相合作的这个过程好。好，那另外一次，哎、欸，台积电当家也很可怕，是我东西它也没有卖。对，现在大家。拿来的预付款对，已经有一千多亿了。对，我们刚才讲到说台，不是不是说苹果还有另外一个产品，就是我们讲到的 Mic o Micro o l a y Micro o l a y 是什么？就是一个一个屏幕。这个屏幕呢，目前呢推估是由台积电独家帮他研发，哦、有二十八奈米。我们知道，目前我们电视所有用的这个屏幕是用所谓的 TFT， 就是一晶这个薄膜的这个电晶体。未来是用细晶细在的这里面，细在这里面了、啊，它的显示度更好，色彩更饱和，可以用在台苹果所谓的。元宇宙，元宇宙，所以这个产品呢，在今年或是明年可能推出。这又是台积电跟这这个苹果绑在一起非常明显的例子。所以说，
0: 苹果要往前走，对，他就一定要抓住台积电。我们曾经在
1: 节目上讲过啊，他不是在龙潭有一个神秘的工厂对，这个神秘的工厂就是跟台积电还有跟我们台湾的合厂商,商互相合作的。<說>这个产品，那个马英九都不能进去的工厂，这个产品可能在明年或后年会正式的推出。所以我才讲嘛，为什么台积电目前的股价能够一直往上涨？刚才宝杰讲到，不是很多人都先给钱吗？对，苹果已经给他那么多订单，明年的这个五 G 晶片还要继续给你做。另外一个 o l e d Micro o l e d 的话，这个也要让你做。另外一个，你看，包括说像我们前一阵讲到 ，NVIDIA 给他一千七百亿台币。另外，除了 NVIDIA 之外，连这个 Intel、Intel 都准备要付预付款给他，这包这个三奈米的厂商的这个所谓晶片。所以，对整体来讲的话，台积电根本是如入无人之境，它的业绩还是处在一个相当巅峰的这个状态。好，那刚刚讲的现在。台湾的股市是靠着台积电，对，那只有一个台积电吗？而且事实上不是只有一个台积电，但是台积电真的太重要。我们刚才讲到说，外国厂商不是来跟台积电包包这个产能吗？对，连国内厂商都是一样。哦，国内有一家公司叫瑞昱，瑞昱半导体是做什么？它是做，它也是做所谓的这个通讯相关的的晶片。那那那，它最近呢跟晶圆双雄，尤其跟台积电达成长期合作。哎、<呀>那你想到它为什么要跟台积电达成长期合作了？<對>因为它接到了特斯拉的订单。哦，我们讲特斯拉。特斯拉的这个车子里面，它需要很多的这个讯号嘛？是 ，WiFi 讯号晶片就是由瑞昱来帮他做。但是瑞昱现在怕什麼他拿到特斯拉的對，那瑞昱怕什么？瑞昱怕说，哎、欸，糟糕！你现在这个 Intel、AMD 大佬抢单的时候，那我怎么办？万一有一天我没有订单的时候怎么办？所以你看，连台湾厂商都已经跟台积电达成长期的合作，所以才告诉你嘛，没有错，台湾有非常多好的公司，但是没有台积电的话，是绝对万万不行的一个状况。可是我会紧张股市涨成这样，对，还能够注意吗？<對>台湾有这么好吗？而且台湾股市来说的话，有主要有几个原因会这么好。第一个当然台积电。台积电本身，它就撑住了整个台湾的股市不会往下坠。另外一个，台湾的基本面真的不错啊！真的吗？你怎么去说？你看台湾全年的出口，去年全年的出口年增率是二十九点四八，强劲三成，就是进出口都是史上最旺的一个状况。所以你看整体的这个状况来说，都是相当相当的好。你看主要原因是什么？我们出口当然是因为晶圆代工的这个台积电的出口啦。甚至面板的出口啦，甚至伺服器的出口，一大堆都成长得非常大。但你不要忘记，我们连进口量都非常大，进口量它去年进了大约莫是六百九十六百八十九点八亿美金， oh. 很多都是什么艾斯摩尔的订单，一大堆都来嘛。所以等于是说，我们的进口跟出口都这么好的状况之下，才会造就说我们今年的基，我们去年的基本面，台股其实绝对不是所谓的无稽之谈了、啊。但大家现在担心，哎，
0: 上不来股。美国是因为它有这个通膨跟升息的压力，对，它不会影响到台
1: 湾吗？而且通膨跟升息为什么会这样子？主要是因为这个目前的经济正在好转之中嘛。美国上周五同时公布了一个失业率，那失业率是多少吗？三点九。哦，三点九是什么意思？大家知道吗？三点九是已经快要回到川普当时担任总统最好的三点七，其实已经回来了。你就美国的失业率经过。两年的这个调整之后，经过疫情之后，它已经回来了。哦，所以因为你回到疫情前了，因为你失业率很好之后了，所以现在联准会下一个目标会摆在通膨，所以大家很担心说你可能会升息。但是我跟大家讲，经济好转是个事实，即使是你联准会再怎么升息的时候，经济好了之后，股市还是照样会往上涨。好，国珍，现在很多在公布去
0: 年的营收，哎，现在不止台积电创了新高，连台硕也创新高。去年台湾真的有这么好吗？那能好多久呢？是。今天这个通膨，美
2: 国的通膨要打通膨，造成了全球股市开始往下跌，因为美国可能会三月升息。可是对台湾来讲，反而很多人觉得这是一个好消息。为什么？好的不得了消息。首先来讲，为什么台湾去年这么好？是因为全球经济大锻炼，很多国家像印尼、越南这些国家，我们都听到越南整个国家都封城，出货都不顺，<对>连 Nike 都交不了鞋子。可是今年，因为只有台湾能够完全完整的出货，所以台湾的出口变得非常的、啊、好。就是台湾的
0: 完整供应链完全不受损，只
2: 有台湾能够从头做到尾，很多的东西都在台湾自己做，所以台湾都没有受到损害。所以台湾去年的出口是四千四百六十亿美金，所以台湾没有没有受到冲击。可是通膨为什么很多企业觉得是好消息？像台硕今天公布了今年年终奖金是七个月。重点是台塑以前是
0: 基本上是四个月，四个月
2: ，现在变七个月。不哇，重点是我们要看台塑到底说什么，因为刚才四通哥在讲的所谓的台湾非常好，我们要看最上游的台塑怎么看它原料、原物料供给。结果台塑决定今年还要投资三百亿，未来五年还要投资六十七亿美金，六我讲的是美金，总共要一千八百亿台币，还要继续投资。这投资在台湾吗？对,對，在台湾。为什么第一件事情打通膨会造成它的成本下降？哎，大家会觉得很好玩哦。其实我们的中油去年一整年因为天然气跌了七百四十九亿元，所以当这些原物料都被打的时候往下降，虽然资金会少。股市会跌一点点，受到冲击，成本降低。可是对于全世界来讲，贸易会慢慢恢复正常。所以第一个， oh. 台硕会认为，因为疫情可能会舒缓，全球贸易因打通本会慢慢降低所以台硕认为这这是第一个好消
0: 息。商业周刊这个礼拜它要出了一个新的专题，这个新的专题是，原来我们这样讲的，阳光、空气、水是我们生存必要的一个条件。现在阳光正跟我的电有关系，我现在水现在过去去一年我们压力很大，现在空气哎，按照。商州所说做的一个，把我数字把我吓坏了。这个空气坏到什么程度？原来越南部空气越坏，而高屏地区它肺腺癌的比例竟然是北部的十五倍。对，十五倍。对
2: <Okay. S 2> 我想要揭开一个大家都不知道一个事实，就是大家以为台积电疯狂，这些金元党台湾都在盖厂的时候，只有水跟电的问题嘛？其实不是，空气<氣>，空气也是大问题，而且玻璃帷幕里面要排出三百七十。三千七百八十一吨的有机挥发性物体，玻璃帷幕里面其实是有烟囱的。你看，我们来看去年台积电开始，我们看到高通啊、NVIDIA 抱着钱来台湾说要争呢。可是环保署很简单，赶快在十一月、呃，去年的一，去年九月二十七召开一个管制的说明会。为什么？因为地球公民发现。其实过去的几年，台湾有一个东西是慢慢在增加，那个东西叫做臭氧。臭氧已经成为我们空气影响最重要的一个东西了。哦，那臭氧是怎么来的？简单的说，它就从一个有机挥发性物体跟氮氧化物合成。这个很专业，但是这个东西哪一个东西排放是大宗？环保署公布这个东西的时候，其实包括我们有点惊讶了。原来半导体有两千五百多根烟囱会排出东西来，它排出的东西其实会。光是 VUC 就有四百多吨，整个晶圆厂有两千四百多吨的空污。我说晶圆厂半导体制造，<對>整个加起来是三千七百八十亿。而且我
0: 看你的形容，我觉得非常夸张。是原来整个排放都在西半部，西半部里面最大宗是在桃园，台北跟新北也有。可是它的风因为东北季风关系，会一直往南吹，一直往
2: 南吹。所以，我们商业周刊就在元旦假期连拍了三张照片，可以看到台湾的一个台湾有三个空气，这是台北。这是台中，这是高雄，台北是白青蓝天白云，台北、台中中央山脉快不见了，高<熊>奇的豪宅。同一天，<在>同一天，元旦拍的，元旦拍的，就是这样一个台湾。如果我们说空气是有价值的，台湾其实真的有分有钱人区、空气的富人区、空气的平民区跟空气的穷人区。接下来我们去查。用三点五亿笔的资料，每五秒一笔，过去四年,年 5, 5、三年五、三点五亿笔的资料去跑出大数据，去算出四年来平均的 PM 二点五在空无气的一百二十天，结果我们发现全部超过百分之四十以上的都在云嘉南，三十以上的全部都在高高平，高高平跟云嘉南地区等于这是我们台
0: 湾的空气穷人区，最惨的台南学甲、甲屏东、林边、高雄小港。屏东万峦、高雄市的大寮、云林的斗南、嘉义的大林，哎，平均都到五十三、五十四、十九，哎。刚才宝杰说的
2: ，我们你说的，台南地区为什么中央三脉风吹下来，为什么是雪甲？雪甲刚好是一个迎蒙面，当我们从北部把空屋吹下来的时候，刚好吹到雪甲，接下来往中央三脉一吹的话，会到六甲跟白河、关田区以整个山区。为什么还想住白河的说、哦？<笑>所以我们来看台湾，台湾就出现那个现象，刚才你提到了。离癌肺癌的肺腺癌的增加率是南部是北部的十五倍。我们也去跑出一个台大风险中心跑出一个资料，其实也蛮残忍的。台湾是怎样？你知道吗？我们这里可以看到，台湾所得的分配越上面是越高，越下面是越低。结果南投的所得只有二十七万，但是他们的空污浓度是最高的。越有钱的地方空污越少，越穷的地方空污越高，这就是台湾的真相。接下来我们去看教育程度，结果越有穷的地方教育越高。空气也越好，跟台湾一样。更可怕的是，我们去算千人的出估死亡率，这是台道公卫中心算出来资料。台湾竟然是也是这些穷的地方死亡,死亡率最高，所以印证一件事情：肺腺癌的增加率是十五倍。每 P M 二点五，欧盟也做了一件叫每 P M 二点五增加五个单位的话，鼻癌的风险增加百分之十八，鼻癌、肺腺癌的十八。所以台湾就变成了是这样的现象。可是我们往下一层再追，为什么是中北部、中北部、中南部会有差异？<對 S 1> 其实我问一个问题，可能大家都不知道，台湾第一大工业城市是哪里？很多人其实不知道，桃园吗？是桃园。桃园的工业产值二点九四兆，是台湾最大的工业城市。我们都以为是高雄，其实不是。整个北台湾，桃园、新北、台北，它的所谓的空物总量排放量，其实占了台湾的三成。整个台湾其实是北部是工业重镇，所以我们就看到一个现象。当东北季风一吹的时候，每秒吹三公尺。早上在桃园市排出来空污，中午到了中章头，然后因为早上 p n 2 5需要空污要反应要有时间，所以早上没有办法生成，到了中章头才慢慢变成 p n 2 5到了南部就继续往前吹，所以中午中餐的时候在中章头，晚餐到了云嘉南去吃，所以台湾的空污就会变成这个
0: ，而且到了。高高平的地方刚好是尾流弱风区，刚好在空中的 PM 二点就掉下来了。所以雪甲为什么这么严重？关田这么
2: 严重？六和白河这区六甲为什么这么严重？就是这个已经每秒跑三点五公尺，所以整个南台湾就会变成这个样。所以一个台湾出现了三种状况
0: 。外受 <Right, so, S 2> <是>，我们上礼拜谈到哈萨克、俄罗斯军队已经去了，而且他用他最凶悍的所谓的空降旅进来，对，就真的进来以后杀无赦。他在有一段时间里面。没有任何讯号，<对>没有任何的资讯，<错>然后一结束了以后，就发现。车子都被
1: 烧了，车子上面都是弹孔，<對>然后竟然路上都被清空了。没错，事实上目前哈萨克的局势已经慢慢慢慢稳定下来。根据哈萨克政府的表,表示呢，已经有八千人被捕。哎、欸，前几天的时候哈萨克政府还软弱软弱，现在居然抓,抓了八千个人啊！那同时之间，俄罗斯的媒体就说，哎、欸，有一百六十四个人在哈萨克的这个骚乱中间上升，哦、特别是在阿拉木图有一百零三人死亡。那我相信啊。这个绝大多数都是俄罗斯干的，所以俄罗斯才可以讲出这个数字嘛？一百零三人丧命。对，他说目前的这个财产损失大概一点七五万欧元，折合这个新台币是五十五亿。然后有一百个商家，还有银行的这个遭到这个洗劫，然后有四百辆车子被这个这个焚毁。他就说呢，目前呢，哈萨克表示说，我们的战略设施，重重要的战略设施，目前是由俄罗斯所领导的集体安全公约组织的来保护、啊。你看，现在整个哈萨克的街街头来说的话，军警还有包括说俄罗斯的这个。武武力全部都进驻在这个地方，甚至你看哈萨克街头现在，特别是在阿拉木图这次最严重的地方了。目前基本上行车已经都恢复整个正常。你看，在整个马路旁边还有整个军坦、军军用卡车都在旁边，甚至呢，但是呢，你看还有零星的这个这个民众呢，在对这个维和部队在丢这个石头，但是大致上来说已经没有太多的抵抗的这个行为了。这普丁也太狠了吧？而且他更可怕的是，他把他两个最凶狠的空降旅都丢过来，而且他怕
0: 不够。就增加了75架的运输机，把兵给送过去了。对，事实上，俄
1: 罗斯这次的作战，它是有它的步骤的。它第一个时间里面来说，它是先先抵达这个空降兵。空降兵是什么？它主要是先携带轻武器，还有卡车。轻武器跟卡车是他们先在机场，先确保机场都 OK， 没有事之后，我在空投更多的，包括说坦克车啦，或者说更多的人员过来。那现在呢，俄罗斯为了要这个增强。部署，你看，他目前有七十，他这次的这个兵力有七十多架伊尔七十六， 76, 还有五架这个安一二四组成的运输机。抱歉，那这个都非常多。譬如说，像一一艘伊尔七十六的运输机，他一架飞机能够运送一百二十个空降兵，还有三辆战车，<是>还有这个伞伞兵战斗车或是装甲运兵车。他等于是车上面有兵，又，哎，飞机上面有兵又有人。我到了之后，哎，战车就下来。哇，那这个作战力非常非常大。那你更不用讲，你说它一落地就可以作战。对，安一二四来说的话，他有更大的这个作战能力。所以他能够运非常多的这个军队抵达这个这个前线。好那我们讲事实上这一次主要有几个部队来到这个地方。这个几个部队说出来真的大家都会吓都吓死。有很可怕吗？第一个先抵达最最早最早抵达是这个第四十五独独立作战旅特战旅。特战旅这个是什么？这个是什么？他这个这个是俄罗斯最神秘的部队。第一个时间我为了要这个进军进军在当地，那。俄罗斯打什么车臣战争啦、啊，或是打叙利亚战争啊，很多都是第45特战旅第一个时间去的。打车臣是派他们去的，为什么他第一个时间去？因为他们主要是做什么？他们主要做特征，还有无人机，还有心理作战。一路也就是说，他去了之后，我要掌控当地的所有的通讯，我要先摆平了那些。有先先进去这个建立一个初步初步的基地，所以那这个部队来说话，大家都知道车臣是非常死伤惨重，就是由他们率先进去踹开整个大门。难怪他们一进到了阿拉木图之后，阿拉木图对外的通讯全部都断掉了對、啊。好，紧接下来有两个两个部队，第一个是第31近卫空降突击旅，那这个是第31空降突击旅呢，它是它主要的配备里面有轻型坦克，另外一个就是直升机。你看他们抵达都是非直升机抵达之后，他们就用这样的方式直接垂降就下来。嗯所以他们这，他们当初在二零一九年呢，完成的是什么？他们用所谓的这个脱钩装置，还有专用绳索，有然后都用这样子，快速的这个人员，呃，直升机抵达之后呢，直接下来，就直接下来，下来就直接可以作战。所以他这个这个这个所谓突击力，他是作战能力。我就说，哎、欸，假设今天今天呢，我发现到如果哪些地方需要这个军队资源的时候，我马上就用直升机空投到那个地方去，马上就进来，马上就可以进行一个大规模的打击。另外还有一个叫做第九十八空降师。第九十八空降是有两个团，两个团里面来说他们参加、啊，这我就不用讲，这个是参加车臣战争、护国战争，还有布拉格行动，一大堆都是这样。但是因为他们是人员比较多，所以他们等于是说，他们先抵达之后，最后是九十八空降师来，这里师里面有两百多个这个各式各样的战车。他们的战场可以直接从空中丢下来，就是这样丢下来啊，丢下来就就直接可以抵达地面上，就可以开始进行一个作战。好，那这样，你看他们就把这个战斗车都丢下来嘛。好，那这战斗车有非常多种，譬如说像 BMD 的这个4 M 的这个空降战车，它里面来说，你可以看到、啊、它里面有非常多的榴弹炮啦，还有机关枪在这里面。但是其实这里面最恶名昭彰是这个，炮式火箭。透视车系列的这个喷喷这个喷喷火,火坦克，抱歉，那喷火坦克它之前在车城战争的时候，一一台车，它居然呢、啊，他们可以伤杀伤力四万平方米的这个土地，那为什么这样？哎、欸，它如果真的派这个车去的、啊、话，真那真的不得了。第一个，它的杀伤力非常大，它除了传统的喷火之外，它会发射出一种这个全新的这个弹，这个弹出去了之后，你看，因为它上面的。这个爆炸之后，它上面有配分配置，所谓铝粉，还有这个煤镁粉。你一爆炸之后，这个杀伤力它就全部燃烧，大量燃烧，范围非常非常大。所以才讲嘛，为什么第98空降师这些这个第四十五旅特、欸、特战旅去了之后，为什么车神，哎、欸，为什么这个哈萨克政府是士气大振？为什么民间的这个力量就削弱？因为他们看到普丁最恐怖的王牌都纷纷出动。对，刚才我们看
0: 这两天国际媒体的报道说，哎、欸。普京找到一个机会
1: ，真的牢牢的控制哈萨克。而
0: 一进去以后，是最凶最狠的部队进去的。这个部队到底是杀谁
3: 呀、啊？杀老百姓还是杀杀？到底是目标是什么？不知道，目标是不知道。杀谁？但是哈萨克的部队吧。啊、他这个他派这个特战部队进去干什么？什么这个特战女四十女四十五女，在国际上是这个《纽约时报、啊》讲了，恶名昭彰啊。他从车臣打到中东，打,打到阿富汗，攻无不可，从来没有败过仗。而且打，走经过一经过的地方啊，就是一片就是血流成河，一片狼藉的、啊，<对>根本就没有活口的。他派这种部队去干什么？他打谁啊？所以他这个打的对象根本就不是去镇压老百姓嘛，他是怕你政府军反叛嘛。哦，他这个问题，因为他政啊政府军反叛，他政府军一定反，因为这个政府军他，你要想想看。他前总统，前总统的位置被现在总统拔掉。拔掉那他为什么这个人，这个拉扎拉扎尔巴耶夫，他当了三十年的总统哦，他当三十年总统，他玩是玩什么游戏呢？他玩美国跟俄俄、哦、俄罗斯的平衡游戏嘛？那这个这次被普京逮的机会了，一口气把他拔掉嘛？那怎么他挑的接班人把他拔掉？这不合理嘛，所以就等于是要把美国势力给踢掉，整个赶出去嘛，就把美国势力赶出去嘛。赶出去的时候，请问你，那他原来政府军会不会反？一定会反嘛。所以要派这种军队部队去干什么？哦，镇压的，镇压你的这个啊，这个军队啊，就是让你的军队让你军队过去干脏活，不动。哎，军队不敢反，然后他压住，所以现在的情况。就是哈萨克真正的主导者是谁？普丁是普丁嘛？普丁整个控制住了。他真正的苦主是谁？你知道吗？习<国>近平哈哈搞了几百亿进去，哇惨了！你知道为什么吗？因为哈萨克，你要知道新疆里面哦有两种族，有两种民族，你知道吗？道是不是维吾尔吗？维吾尔族，另外一个是哈萨克族。所以新疆很大的一个族是哈，你碰到新疆人你就问他問很多哈萨克人在你边，对，很多哈萨克族跟他们语言都通的，都是同文同种过去的。哎，你这个一搞下来的结果，他跟他边界是濒临的，对，濒临的边界是几千公里，他把一搞两边会跑来跑去的，你知道吧？所以现在习近平现在头痛了，这个普丁一抓到这个哈萨克会不会放？不会，他部队会撤吗？不会，不会撤了吧？就给你卡住在这边嘛。这边那么石油也有，铀矿也有，那么多资源，而且你知道吗？这个哈萨克的面积啊、喔，是全世界最大内陆国家，它的面积比欧洲还大，一个国家比欧洲还大，人口数多少人？你知道吗？多少人？一千九百万，这么少，比台湾还少。这个地方，我要不要抢你？要抢<搶>。要抢的资源太大了嘛，全部是资源国嘛，所以这个暴政搞的，这个独裁者搞了三十几年把他赶走，呃，所以这个现在就是普丁在里面。整个最大一个机会把哈萨克怎么吃下来，吃下来之后呢，最最担心的就是习近平，因为这个哈萨克吃下来之后，变成俄国跟他之间利害关系冲突，嗯嗯、那我投入几百亿怎么办？而且俄罗斯一直想要
0: 打新疆
3: ，呃，它会他会渗透嘛。然后美国怎么办？美国现在就是现在他们要需要谈判嘛。你要美国在这在在地的石油利益，对他这些雪铁龙公司跟这个 Exxon Mobil 投资了几百亿的石油石油这个最大石油矿，它里面的石油是一天要生产量六十万桶，在美国人在里面股东哎、欸，那你要不你要怎么跟他分配？好，杰佩，武京真够狠，派的部队
4: 真的所有最凶狠的武器都进去了。你想想看啊、哦，哈萨克那么小啊，对俄罗斯来讲的话，它是小的。那他为什么要杀鸡焉用牛刀呢？你看看，就主要的目的就是要控制整个一切，<对>控制给谁看的？他控制给拜登看的。为什么要控制给拜登看？因为你看到现在乌克兰的事情那边闹，乌东的事情那边闹，那结果呢？你看哈萨克一发生事情，而且刚刚董事长提到这个前总统纳扎尔巴耶夫，他本身就跟外国势力勾结，不是吗？因为为什么他采平衡外交？既然是平衡外交，<对>他跟俄罗斯好，他也会跟美国好嘛。所以当然跟美国之间，他里面
0: 最大石油公司是艾克森美孚。是的。所以你
4: 知道，当那个他里面来讲的话，他职位被拔掉之后，当然他在内部来讲他会反叛。他反叛的话，就动用过去的关系，把这个军队来讲的话，对现任总统来进行反叛。所以当你这个所谓的现任总统跟俄罗斯求援的时候，普丁为了他展现意识嘛，你今天在背后我的后院给我搞乱的话，<对>我直接用大军压境的方式，他把最最最机会的部队全部都。派出来了，包括刚刚的司长有介绍那些所谓的空降师，还有所谓的他的一个所谓的呃那些所谓的近卫部队，这些近卫部队。完全都是在打仗用的、啊，而且他，你看哦，他应该是把精锐都被派到乌克兰去吧？对，怎么会派到哈萨克,克？哈萨克就是杀鸡用牛刀的目的，就是要演给拜登看的。说如果你接下来再故意再给我搞的话，我今天真的对乌克兰来讲的话，我也会用这些所谓的精锐部队。那重点是说什么？他他当进到这个地方之后，他不断的清除加运输机，那还得了？对呀、啊，前面两千多人上去了。然后再加上后面的整个大军压境，整个整个把自己当做自己的内陆在处理哦，所以这个时候你看到所有的包啊，你看啊、哦，那个精卫部队来讲的话，他一个一个旅当中呢，就包含108八家的伞兵战车哦，还有60家的 v r p 的这个那个这个轮式战车，还有这个这个数十门的这个 D 3 0的火炮。等等之类，你看到这个每一艘战车上每一家战车上面都有100毫米的火炮、3 0毫米的机关枪、7 6 2毫米的一个这个所谓的并列步枪，这些东西来讲的话，全部都是大军压阵在扫射谁？当然不是老百姓嘛，这是就对付哈萨克的军队，真的对付军队的，真就是对付哈萨克的军队，就叛军了、啊，就是哈萨克的叛军了。严哥讲应该是个这样子，所以为什么说现在已经被击毙了好多人，而且。八千多人，将将近八千人被被逮捕哦。那主要被捕的原因就是这些是叛国，是叛国。所以你看到，在在看那个什么，那个现任总统他讲一句话，他说如果在街上遇到这些叛徒的话，不用警告，不用开开枪不用对空鸣枪，直接杀无赦，直接就把他干掉。